0: Avec Guillaume Durand sur Radio Classique. Voilà une émission politique qui commence comme celle de Caroline Roux hier soir par les Zeppelin. Est une émission qui ne pouvait être que réussie. Une journaliste, le président, tout ça est simple, les questions étaient précises, ça a duré. Euh, pendant une période qui n'était pas trop longue donc il n'y a pas de lassitude et vous n'avez pas des gens qui sont intervenus de partout, on ne sait pas très bien pourquoi comme ça s'est fait ces dernières années donc bravo à cette réalisation mais ça c'est la forme, euh, il y a la question du fond et le fond évolue euh, d'heure en heure parce que non seulement il s'est passé des choses à l'Assemblée Nationale cette nuit mais en plus on vient de l'apprendre ce matin avec Christian Marcarian et Franck-Olivier Gisbert après que Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, ait demandé à Total Énergie d'augmenter les salaires, on apprend que Total Énergie va attribuer un bonus exceptionnel d'un mois de salaire à tous les salariés, donc, de l'entreprise. Et en ce moment, donc, Philippe Martinez et chez nos confrères de BFM, la réponse interviendra, donc, sur cette proposition avant la fin de cette émission. Mais mon cher Franck, mon cher Christian, bonjour. Bonjour. Il faut revenir quand même sur l'affaire de la CGT, car le président disait, il faut être précis, la situation va revenir à la normale dans le courant de la Semaine qui vient. Mais si le dialogue social n'aboutit pas dans les prochaines heures, nous réquisitionnerons. La responsabilité, elle dit, n'est pas la responsabilité directement de l'État, mais c'est la responsabilité de syndicats
1: face à des patrons d'entreprises qui sont des entreprises privées. d'un syndicat la CGT. Oui. Hein, c'est, on entend d'ailleurs que la CGT. Je signale ça aux chers confrères. Il y a quand même le premier syndicat français qui s'appelle la CFDT, mais apparemment, ils savent pas. Et on n'entend jamais la CFDT, mais je vous signale, la CFDT n'est pas sur ses positions. Et la CFDT, dans certaines de ses raffineries, a des positions très fortes. Mais ça, c'est la France. Ce sont les médias français. C'est-à-dire, c'est CGT. On bouffe de la CGT du matin au soir. Bon, je rappelle simplement ça. Puis il y a aussi d'autres syndicats, comme mmh. Force ouvrière et CGC qu'on pourrait entendre. Mais mmh. dans cette affaire, on ne les a pas entendus. Et, et ils vous, vous avez, des... la même
0: position. et vous avez des... Les chiffres,
1: parce qu'il faut bah, quand même faire une sorte d'historique de la CGT et des grèves faut faire ça. Ah bah alors ça, alors là, si, la, la, la grève, alors il y a, y a quelque chose en France quand même de très particulier. Il faut jamais l'oublier. C'est que nous sommes champions du monde de la grève. Personne ne le dit jamais. Ça aussi, c'est un truc qu'on n'a pas le droit de dire. Il hein. faut, faut surtout pas donner la parole à la CFTT premier syndicat français, je vous le rappelle. Et puis, euh, surtout, euh, les grèves, il ne faut pas en parler. La France est championne du monde de la grève. Des dépenses publiques aussi, d'ailleurs, c'est peut-être lié, je sais pas. Et la la... en Europe. Hein. Oui, bien ah. sûr. 114 jours de grève pour 1000 salariés en France, et après vous descendez au quatrième rang, vous avez l'Espagne 54 jours, le Royaume-Uni 19, l'Allemagne 18, la Suisse, une journée, une journée de grève pour 1000 habitants. Mmh. Nous, c'est 114. Alors, il y a sûrement des responsabilités. Peut-être que la direction de Total Énergie a été, euh, disons, un peu psychorigide. Mais enfin, quand même, il y a quelque chose qui cloche. Par exemple, vous voyez le, le, la, la petite euh, la, la petite rectification, comme ça, qui a été votée euh, en cachette à la Sauvette à l'Assemblée nationale cette nuit, 8, ouais. euh, sur les super-profits. Bon, on va rajouter un petit, une petite cloche. Moi, je voudrais simplement... Bon, puis ça va continuer, bien entendu, parce que ça sera pas assez. Euh, mmh à dire c'est pas assez et puis euh, tous ces gens qui sont disons euh, qui ont été abreuvés par les cours d'économie euh, marxiste de, de certains professeurs de lycée vous avez connu ça on est connu par nos enfants ils reviennent avec des théories complètement abracadabantesques. bon et ben je vais vous dire il y a un confrère qui n'est pas supposé euh, de droite et, et défendre les intérêts du grand capital un, très, un excellent confrère qui s'appelle François Langlais. J'ai entendu, voilà, il dit, c'est quoi Total Energy Regardez, c'est très simple. 14 milliards d'investissements sur les lieux de production à l'étranger. C'est énorme. 8 milliards de dividendes. 9 milliards de salaires. Sans oublier, évidemment, 30 milliards d'impôts et de taxes sur les lieux de production. Oui. C'est normal, ça, à l'étranger, sur les lieux et de production. C'est en France. Voilà, bon. Bon, enfin, c'est évidemment les 30 milliards de taxes. Ouais, sauf que les 1,6 milliard, on pourrait peut-être les perdre. Je vais vous dire pourquoi. Parce que l'État, évidemment, il peut se servir là-dedans. Visiblement, il y a de l'argent. Mais si Total Énergie diminuait les dividendes, qu'est-ce qu'ils feraient les actionnaires bah, Ils vendraient leurs titres. Hein les cours chuteraient. Et puis après, notre belle entreprise nationale mmh. bah, elle pourrait être achetée à bas prix mmh. euh, par par et exemple un concurrent, bien, par euh, ExxonMobil, BP, sollicité. Chevron, c'est ça qu'on veut.
0: Oui, mais vous savez très bien qu'on est dans un pays qui est celui de l'anti-économique et pour la gauche de la gauche, à la limite, le chaos, c'est ce qu'ils souhaitent, puisque Madame Rousseau a appelé à la grève Vous générale. avez raison.
1: Et Boyard, euh, l'extraordinaire député Boyard, l'ancien ancien dealer, qui, une pèse bien sûr enfin filles qui dit euh, bah, il faut euh, faire l'insurrection dans les, dans les facs. Bah, C'est très bien, d'ailleurs il en vient, il est encore à peine étudiant mais est, bah, est, on est dans une forme de délire. Sans oublier les, les 150 jours de RTT. Ben oui, bien sûr, mais souvenez-vous la France est quand même le seul RTT. pays au monde où vous avez une grande grève mais qui a duré des mois, et des, enfin trois mois en France, la grève de 1995 où les Français soutenaient non pas, enfin ils soutenaient en fait euh, une fraction de la CGT qui voulait garder euh, la, la, la retraite à 50 ans pour les agents roulants de la SNCF. Vous vous souvenez de cette histoire bon, les, les Français sont mis en grève pour soutenir pour, pour, la, pour la retraite à 50 ans pour une catégorie de la population. C'était pas sur l'histoire de la sécurité sociale puisque cette loi avait été votée d'ailleurs euh, avec disons l'accord de la, la CFDT, euh, toute la presse de gauche, euh, Le Monde et l'Observateur. Bon, Défendez vous, la réforme vous du vous Juppé. Vous pose Une autre question. Euh,
0: oui, oui. euh, parce qu'il faut aussi que Christian intervienne non, sur la non, situation internationale. Vous normal. allez intervenir sur les deux questions en même temps. Mais, il euh, y, a, y a deux façons d'interpréter ce qui s'est passé cette nuit. Est-ce que vous avez le sentiment que c'est parce qu'au fond, ils se sentent coincés par le 49.3 et que donc ils rue dans les bancats Ils votent donc un amendement du Modem et il est voté à la fois par Renaissance, par la NUPES, par les LR, hein, parce qu'on attendait le soutien des LR, mais les LR ont voté euh, l'amendement aussi. Donc au fond, est-ce que c'est un mouvement d'humeur contre le 49.3 qui arrive ou est-ce que c'est un mouvement fondé C'est-à-dire que ce sont des gens qui croient à ce qu'ils disent. C'est-à-dire qu'il faut taper en plein dans les profits des entreprises, dans
1: une situation qui est quand même extrêmement compliquée sur le plan mondial. Bah, ils croient ce qu'ils disent quand même, la plupart d'entre eux, vous savez pourquoi Parce qu'on sent venir une grosse crise et dans ces cas-là, bah, évidemment on regarde les riches, ça c'est la France. De toute façon on plante toujours des impôts en France, c'est Georges Clemenceau qui disait ça, ils poussent des fonctionnaires. Bon, on a un pays très taxé et puis apparemment mmh. il faudrait taxer davantage. Alors, il y avait eu pourtant une belle parabole qui a été faite par euh, euh, le prédécesseur de Macron, euh, François Hollande, quand il il avait fait, euh, vous vous souvenez, l'impôt à 75%, au-dessus mmh. d'un million de revenus, allez hop, on était taxé à 75%. Belle connerie. Bon, non, mais Hollande n'y croyait pas lui-même. Je pensais que euh, la leçon aurait été retenue. Il était très content quand il a supprimé cette, euh, cette loi ridicule. Il avait fait ça, comme ça, il avait donné ça pendant la campagne présidentielle de 2004, euh, 2012, vous vous, vous souvenez Mais en fait, mais il n'y croyait où, pas lui-même. Mais ça n'a rien donné. Ça ne rapportait pas d'argent. Mais bon, Martinez est en train de parler. On va où, puisque vous avez l'expérience Non, mais Martinez nous... est en train de parler. Il parle tout le temps. On n'entend que lui, mais un vrai scandale. Oui, d'accord. Mais vous n'êtes question... pas choqué par ça. On je ne dis on pas que je suis pas choqué. Je suis en train de vous demander si vous avez
0: le sentiment, avec votre expérience, que cet appel à la grève générale, c'est-à-dire en fait qu'une minorité tienne le pays en otage, c'est ce qui va se passer, ou est-ce qu'au contraire, est-ce que vous considérez qu'avec les propositions de ce matin de Total Énergie, ils vont finir par s'écraser Pardonnez-moi, c'est pas une manière très jolie de parler le matin.
1: Bah oui, mais enfin, normalement, ça devrait s'arrêter. Normalement, on n'est pas dans un pays tout à fait normal. Et c'est vrai quand on voit partout ces appels à la grève générale, à l'insurrection. Enfin, on comprend pas très bien. Il y a énormément de problèmes à régler dans ce pays. Si vous voulez, le vrai sujet, c'est quoi C'est que vous avez là, la... vous avez. Oui, puis c'est intéressant. Va... J'espère qu'on va parler de l'Arménie, hein, parce que ah, ça, il si se passe des choses parler... importantes. Oui. Il veut jamais qu'on parle de l'Arménie, euh, euh, Guillaume. Mais il bon, faut, faut parler on de l'Arménie. mais ensemble de l'Arménie. Mais, mais ce... vous savez, le... le vrai. Il y a un sujet derrière tout ça, bien entendu. C'est la dissolution qui nous pend Parce que bon, ça va pas arriver tout de suite, mais on voit. Bien bien qu'on y va direct, euh, si les choses ne sont pas prises en main rapidement. Ça, c'est l'erreur de, de Macron, sans doute. C'est qu'il aurait dû prendre une première ministre politique, euh, qui fasse de la politique. Et là, bon, les technos, vieux ça, ça a fait son temps. Parce que dans une période politique comme ça, il faut faire de la politique.
0: Je crois même, si mes renseignements sont bons, que le supplément de Mme Borne a voté justement le fameux amendement de cette nuit. Eh ben voilà, on marche du sur du la tête. Du, voilà. du, du, du Mais euh, ne partez pas avec vos fiches, vous avez travaillé, il faut rester Christian. Est-ce que vous avez appris quelque chose de Particulier sur la situation euh, donc décrite de la guerre par le président de la République hier soir avec ma consœur Caroline Roux. Je résume euh, l'essentiel du propos
2: présidentiel. Danger, il y a urgence négociée. Oui, j'ai appris quelque chose, c'est qu'on allait augmenter les livraisons d'armement. Mmh. Euh, et ça, c'est important. Alors, je rappelle quand même, quitte à rompre l'harmonie, un certain nombre de chiffres euh, qu'il ne faut pas perdre de vue. L'aide militaire accordé à l'Ukraine pour les États-Unis, c'est 25 milliards. Ensuite, pour le Royaume-Uni, c'est 4 milliards. Pour l'Allemagne, c'est 1,1 milliard. Pour la Pologne, c'est 1,8 milliard. Et pour la France, 233 millions. Donc on a un peu de retard quand même. Nous à... sommes au onzième rang.
1: 11 hein e hmm. rang, c'est ce un nous chiffre place... qui
2: vient de publier euh, hier dans le Washington Post. Exactement, ce qui nous place au 11 rang. Derrière l'Estonie derrière l'Estonie des, des des appuis apportés à l'Ukraine donc Emmanuel Macron a essayé de compenser tout ça hier en annonçant euh, des livraisons de systèmes antimissiles mm -hmm. bon très bien de toute façon on n'en dispose pas d'une quantité infinie de véhicules blindés de transport de troupes qui s'appellent Bastion mm -hmm. c'est tout à fait indispensable et puis de six euh, canons César supplémentaires, supplémentaires. aucun n'ayant été détruit jusqu'à présent mais est-ce que vous
0: pensez que tout ça va amener à la négociation ou on a le sens et d'ailleurs, vous l'avez dit à plusieurs reprises, Christian, que pour l'instant, on est plutôt vers le gel d'une guerre qui va se transformer lentement, mais sûrement absolument. une sorte de guerre de tranchées Et absolument aucune perspective, c'est ce que disait non. notre ami Sylvie
2: Berman, tout à l'heure l'ambassadrice, euh, aucune perspective réelle de négociation dans les jours ou dans les semaines qui viennent. Oui, et ce qu'a fait Emmanuel Macron hier, c'est rappeler un positionnement politique. Le, le job... International de la France, c'est la négociation. La France se veut euh, équilibrée, adopter une position mmh. d'équilibre. Mais entre équilibre et équilibriste, il euh, y a la marge est quand même assez étroite. Euh, Lorsqu'on dit qu'on souhaite que Vladimir Poutine revienne à la table de négociation, ce qu'a dit Emmanuel Macron hier, mmh. le problème c'est que ça irrite au dernier degré Vladimir Zelensky. Or on a besoin des deux. Pour arriver à une négociation. Mmh. Euh, le problème central depuis le départ, moi, j'ai pas l'impression que Emmanuel Macron, pardon, de rompre l'harmonie euh, ambiante ce matin, mais j'ai pas l'impression qu'Emmanuel Macron ait complètement la main sur ce dossier depuis le début. Il rappelle une position classique de la France. Oui, nous sommes une puissance de négociation. Nous voulons la paix. Euh, nous restons calmes alors que d'autres sont énervés. Il a raison Emmanuel Macron de pas traiter euh, Poutine de boucher comme l'a fait Joe Biden. Il a raison de ne pas utiliser des adjectifs et des noms d'oiseaux. Bon, enfin, ça n'empêche pas qu'après, Mais... on peut négocier. Voilà. On peut se
1: quand, elle quand on s'est traité, quand on s'est insulté, c'est euh, bah, arri...
2: arrivé dans plein de guerres. Ça exemple. permet de, de reculer, retour, justement. Discute, le, oui, le fait d'aller très bien loin euh, au stade verbal, ça permet de reculer ouais, après, de donner l'impression qu'on fait des concessions. Or là, on ne peut pas faire de concessions puisqu'on est dans la modération, de... dans une forme de modération depuis le début. Oui. Alors oui, nous sommes solidaires de l'Ukraine. Oui, nous les soutenons. Oui, nous soutenons l'intégrité territoriale. Mais on peut faire mieux. Mais on peut faire mieux franchement faire mieux et je suis pas sûr qu'Emmanuel Macron ait dissipé les ambiguïtés de la position alors, française quand même on, on peut féliciter
1: Emmanuel Macron hier soir pour ce qu'il a dit sur l'Arménie hein, Christian je pense oui, que vous serez oui. d'accord avec moi Alors parce on que ce, ce qu'il a, a dit c'est absolument euh, formidable alors comme toujours évidemment après on attend les actes parce que Emmanuel Macron puis parfois il change de pied c'est notre danseur étoile hein, il, il va de l'un à l'autre ça change souvent mais là c'est vrai que est il a fort, été très pédagogue c'est puissant pédagogue oui. et c'est très vrai c'est ce qui se passe en vous le savez tous, hein, il faut y penser c'est un petit pays de 2 à 3 millions d'habitants tout petit qui a face à une énorme coalition 94 millions de, 95 millions d'habitants si vous comptez la Turquie plus l'Azerbaïdjan qui qui sont des pays euh, non pas musulmans d'ailleurs mais on peut dire carrément islamistes il y a une rhétorique islamiste dans les deux cas ils veulent détruire ils veulent faire disparaître effacer à jamais l'Arménie qui on ne répétera jamais qui est un pays européen une mentalité européenne allez à Erevan les nuits oui. d'Erevan, les cafés la vie etc regardez et puis et puis surtout les, les les fantastiques monastères d'Oravank, etc., qui sont des choses là absolument sublimes, et été... que, que l'Azerbaïdjan et... et la Turquie veulent éradiquer, ils veulent détruire cette population,
2: l'effacer, la faire disparaître. Là où Macron était très clair très ferme et très volontaire. Excellent. C'est sur, sur le sujet, effectivement, de l'Arménie. C'est qu'il a rappelé qu'il y avait là un enjeu pour tout l'Occident mmh. et pour les pays démocratiques à, à vocation universelle. Il y a quelque part un lien avec les valeurs de la France et, euh, indéfectibles. Et comme le dit Sylvain Tesson dans le
1: FIGMAG de demain, euh, parce que c'est un texte absolument... moi bon, Je vous conseille vraiment de lire ce texte magnifique. Il dit « Macron doit y aller ». Hein euh, il doit prendre les, suivre l'exemple de De Gaulle. Il doit aller sur place et dire les choses. La France est encore un grand pays et la France a encore des choses à dire.
0: Total Energy va attribuer un bonus exceptionnel d'un mois de salaire à tous les salariés. C'est ce qu'on a appris ce matin après donc euh, l'injonction. L'injonction ou en tout cas la volonté de Bruno Le Maire euh, qui disait donc à propos de l'entreprise euh, qu'il fallait que Total Energy augmente les salaires. Réponse de la CGT dans les heures ou les minutes qui viennent. Nous allons voir ça dans un instant avec Augustin Lefebvre qui justement a toutes les informations. Merci. À à tous les deux et merci à la patience de Christian d'avoir à côté de lui une sorte